0: Heute gibt es eine Podcast-Folge bzw. ein Interview mit der lieben Charlotte für Dich. Charlotte gehört zur Model-Coaching-Elite und hat letztes Jahr den Model-Coaching-Elite-Kurs besucht und unglaublich erfolgreich abgeschlossen. Sie arbeitet mittlerweile hauptberuflich als model und wendet ganz, ganz erfolgreich die Selbstvermarktung als Model an, die sie im Model Coaching Elite Kurs gelernt hat. Wir werden also unter anderem über das Thema Selbstvermarktung als Model sprechen, aber auch über ihren Start als Model, über Dinge, die sie jetzt vielleicht anders machen würde mit dem Wissen und Know-how, was sie jetzt hat. Und wir werden so über ihren grundsätzlichen Werdegang quatschen. Es ist super, super spannend gewesen zuzuhören. Charlotte ist ein unglaublich toller, lieber, ehrgeiziger, ambitionierter Mensch. Und ich bin ganz gespannt, was ihre Karriere ansonsten noch für sie bereithält. Also, wenn du dich für das Thema interessierst und für diese Podcast-Folge unbedingt bis zum Ende anhören. Denn wir bekommen so viele Nachrichten zu dem Thema kann man sich überhaupt als Model selbst vermarkten? Wie soll das überhaupt gehen? Und das ist doch gar nicht machbar. Und doch, es ist sehr gut machbar und zwar auch unglaublich toll machbar, wenn man weiß, wie. Also viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und wir freuen uns über deine Bewertungen. So ihr Lieben, ich habe heute einen wunderschönen Gast, hier gegenüber von mir sitzen. Ganz, ganz viele Podcast-Interviews mache ich immer bei Zoom. Heute habe ich die Ehre, live mit der lieben Charlotte zu sprechen. <lacht> Charlotte gehört zur Model-Coaching-Elite-Community und wir werden heute ganz viel auch über das Thema Selbstvermarktung als Model quatschen. Sie wird auch erzählen, wie sie angefangen hat und, und, und. Aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Liebe Charlotte, stell dich einmal gerne selbst vor.
1: Ja, hallo liebe Miriam. Vielen Dank für die Einladung. Sogar live heute. <lacht> ja, <lacht> Genau, ich bin ähm, Charlotte, ich bin 24 Jahre alt, ich wohne derzeit in Halle. Ich habe die letzten vier Jahre in Berlin gewohnt und habe auch hier angefangen zu modeln. Vor fünf Jahren, damals neben dem Studium, ich habe mhm. Modemarketing studiert. Spannend,
0: auch schön, lässt sich auch gut mit ja, dem Modeln kombinieren genau, eigentlich. Genau.
1: Und ja, mittlerweile mache ich es hauptberuflich. Ich habe ja ein Modelcoaching gemacht, letztes Jahr im... Oktober, nee, hm. nein, November, Oktober. Ja, im Oktober, Oktober hat es gestartet genau. bis Dezember. Ja, <lacht> genau. genau. Und genau seit diesem Jahr mache ich das Modeln hauptberuflich.
0: Schön, sehr, sehr toll. Wie war so dein Weg? Wie hast du mit der Arbeit als Model angefangen? Und wann hattest du auch so das Bedürfnis, oh, Modeln wäre eigentlich ganz cool?
1: Ja, Angefangen habe ich, wie gesagt, vor fünf Jahren, da hat mich eine bekannte Make-Up-Artistin über Instagram gescoutet mehr oder weniger oder entdeckt und hat mich dann zu einem Shooting eingeladen mhm. mit einer bekannten Fotografin und das hat von Anfang an eigentlich auch auf der persönlichen Ebene so gematcht und dann haben wir ganz viel zusammengearbeitet, ganz oft Schön. Wir waren dann auch äh, zusammen in Los Angeles tatsächlich und haben und dort gestartet. <lacht> so wünscht man sich doch zu starten. Ja, und haben da ganz viel im Bereich Beauty gemacht. Mhm. Und ja, da ging es immer so weiter. Ich habe dann natürlich die Resultate bei Instagram gepostet und dann sind immer wieder Fotografen und Make-up-Artisten auf mich zugekommen. Mhm. Und dann habe ich ein Netzwerk aufgebaut und darüber sind dann auch Jobs entstanden. Also im Prinzip kann man festhalten, du
0: hast auch damals, hattest du damals eine Modelagentur oder hattest du noch keine? Nein. M -m. Okay, und hast aber trotzdem, dadurch, dass du ein Netzwerk hattest, da sind wir wieder beim Punkt Netzwerk ja. ist alles als Model, <lacht> hast du dann gute Jobs auch schon für dich verbuchen genau, können? Genau, genau, ja. Und hattest du damals, also als du dann von der Make-up-Artistin gescoutet wurdest im Prinzip, hattest du da schon einen guten Instagram-Account? Oder was hast du da hochgeladen, dass sie auch auf dich aufmerksam geworden ist?
1: Tatsächlich habe ich damals fast gar nichts bei Instagram ge gemacht. Also ich hatte ein paar, ein paar Selfies, glaube ich, mhm. hochgeladen. Und ähm, ich hatte vorher mh, ein, zwei Shootings gemacht mit Fotografen aus meiner Heimatstadt. Aber das war so... Ja, so draußen, wie man das halt immer so macht. Ne? So <lacht> ja. die ersten schönen Erfahrungen. Und habe das dann hochgeladen. Und ähm, ja, dann kam das so. ja Cool, sehr mhm. schön.
0: Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, gibt es irgendwas, was du anders gemacht hättest? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand dein Start war total spannend und total cool, weil du hattest einfach, ich weiß ja auch von welcher Make-Up-Artistin wir reden, ja. das war so eigentlich neben direkt von einer sehr guten Agentur an die Hand genommen zu werden, ein perfekter Start, weil sie hat ja auch schon ein tolles Netzwerk. Du genau. hattest also direkt auch sehr gute Fotos in deinem Portfolio. Mhm. Aber gibt es jetzt rückblickend trotzdem irgendwas, wo du sagst, hm, jetzt hätte ich das doch anders gemacht oder wäre ich anders angegangen?
1: Ich glaube, ich habe am Anfang, dadurch, dass ich es immer nebenbei gemacht habe, ich hätte es glaube ich gleich von Anfang an noch ernster nehmen können. Mhm. Ich habe damals mich auch häufig mit anderen verglichen mhm. und das Mindset noch nicht gehabt und dadurch auch häufig gedacht, naja, reicht das, mhm. es gibt andere, die können das vielleicht besser als ich oder ja, also ich hatte das Mindset nicht mhm. und habe mich, glaube ich, auch damals nicht getraut zu sagen, okay, ich will jetzt als Model arbeiten. Ich bin Model und ich will als Model arbeiten. Mhm. Das war so ein Switch. Woran meinst du, lag das? Hatte das was mit deinem Umkreis zu tun oder meinst du, es war gar einfach nicht. so ein, so ein Mindset-Ding? Ja, ich glaube, es war ein Mindset-Ding, was sich dann aber geändert hat mit deinem Podcast und dem Coaching tatsächlich. Schön. Ja, sehr schön. Ja. ja, dann lass uns doch ganz kurz
0: auch einmal über das Coaching reden. Was war denn so für dich, weil die Frage auch sehr oft von Zuhörerinnen kam, was war so für dich der Beweggrund zu sagen, okay, ich mache ein Coaching mit? Jetzt piept hier im Hintergrund die <lacht> Spülmaschine, bitte nicht davon irritieren lassen. Aber was war für dich so ein Grund zu sagen, okay, nee, ich mache jetzt mein Coaching mit?
1: Als ich an dem Punkt angelangt bin, ich will hauptberuflich als Model arbeiten. Als ich an dem Punkt angelangt bin, habe ich gesagt, okay... Ich kann jetzt so noch weitermachen, immer hier mal ein Shooting, immer da mal einen Job und mehr oder weniger darauf warten, bis was kommt, bis ein Job reinkommt. Aber das wollte ich nicht mehr. Ich wollte jetzt selber anfangen, wirklich, naja, sage ich mal, Jobs zu bekommen, jetzt selber einfach ins Machen zu gehen und nicht mehr zu warten. Mhm. Genau.
0: Und hattest du irgendwelche Bedenken vorher oder Sorgen, dass du dir irgendwie gedacht hast, hm, ich weiß jetzt nicht, ob das das Richtige für mich ist und wie war auch dein Gefühl danach? Also was ist vielleicht so ein Key-Learning, was du mit rausgenommen hast, wo du jetzt sagst,
1: da bin ich echt dankbar und auch froh drüber? Ich hatte einen Moment oder eine Situation, das war letztes Jahr im September auf Mallorca. Da hatte ich ein Shooting mit einem Fot also mit zwei Fotografen mhm. und es hat mir so Spaß gemacht, dass ich in mir das Gefühl hatte, also ich habe zu mir selber gesagt, okay Lotti, das ist es. Mm, schön, schön, ich liebe es ja. Und, und jetzt, und jetzt nach, na, im Nachhinein denke ich mir, das war doch so offensichtlich eigentlich. Du hast es doch jetzt schon fünf Jahre gemacht und du bist nicht zu der Erkenntnis gekommen, mm. dass du das hauptberuflich machen könntest, obwohl du so viel Spaß und Freude daran mm. hast. Ja. Schön.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und was hast du so als Key-Learning dann aus dem Coaching mitgenommen? Also was war so für dich eine Sache, wo du sagst, weiß ich nicht, das war ein Mindset-Switch vielleicht bei mir oder da bin ich sehr dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe?
1: Also einmal auf jeden Fall der Mindset-Switch dahingehend, dass ich mehr Selbstvertrauen gewonnen habe. Mhm. Ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen und dass ich wirklich einfach ins Machen gehe und mir keine Gedanken darüber mache, was jetzt andere davon denken mhm, können. Schön. Das heißt, wenn ich jetzt selber Kunden anschreibe beispielsweise, denke ich mir jetzt nicht, was denken dann die Kunden, mhm. was, denken, was könnten die denken, dass ich jetzt denke, ich könnte für die arbeiten oder sonst irgendwas. Das mache ich nicht mehr. Wenn dieser Gedanke kommt, wenn ich mir unsicher bin, sage ich mir sofort, okay, jetzt machst du es erst recht. Sehr schön. Sehr wenn gut. du diesen Gedanken hast, dann musst du es erst recht machen, ja. um es mir selber zu beweisen.
0: Sehr, sehr schön. Und da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, du hattest ja jetzt auch einige, einige tolle Erfolge. Ja. Also da <lacht> bin ich auch unglaublich stolz auf dich, weil du das auch wirklich, was du gelernt hast, umsetzt und das ganz, ganz toll machst. Und äh, da kommen wir auch direkt zu dem Punkt Selbstvermarktung als Model, weil das ist ja so das Hauptthema mehr oder weniger mhm. dieser heutigen Podcast-Folge. Ich höre ganz, ganz oft, Miriam, ich habe eine Modelagentur, die vermittelt mir keine Jobs, ich bin nicht zufrieden und ich kann doch gar nichts anderes machen. Also sehr viele Models fühlen sich so sehr hilflos, wenn mhm. sie wissen, ich bin jetzt auf meine Agentur angewiesen, in Anführungszeichen, was man ja nicht ist. Was ist denn für dich jetzt so... Das Gefühl zu wissen auch, du, ich meine, du hattest ja vorher auch schon Jobs über dein Netzwerk, sprich du wusstest, mhm. ja, es geht halt auch ohne Agentur. Ja. Aber was ist jetzt für dich so ein Mindset-Switch oder wie, welches Gefühl gibt es dir zu wissen, ich habe meine Modelkarriere in der Hand, wenn ich Jobs buchen möchte, dann kann ich meine Kundenakquise selbst machen?
1: Es gibt mir eine unglaubliche Sicherheit, weil ich weiß, es wird immer was kommen. Mhm. Es liegt nur an mir. Wenn ich losgehe, Kunden akquiriere, Kunden anschreibe, weiß ich, es wird immer was kommen. Mhm. Und wenn nicht sofort eine Rückmeldung bekommt, dann schreibe ich den eben nochmal. Ja. Also ich hatte zum Beispiel meinen allerersten Job dieses Jahr, den ich selber akquiriert habe. Ich habe denen eine Mail geschrieben, habe keine Antwort bekommen. Mhm. Eine Woche darauf habe ich mir gesagt, okay, ich schreibe die jetzt nochmal an. Und dann haben sie mir zurückgeschrieben und gesagt... Hey, schön, dass du dich nochmal meldest. Wir haben deine Mail an unsere Agentur weitergeleitet, die sich eigentlich schon hätte längst bei dir melden sollen. Wir mhm. haken gleich mal nach. Spannend. Ja. Also wirklich. Man muss dranbleiben, das mm. ist ganz wichtig.
0: Und hättest du auch gedacht vor, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht, wie viele Gedanken du dir vorher darüber gemacht hast, aber dass es so gut möglich ist, weil das ist immer das, was mir so viele nicht glauben. Die sagen ja, ja nee, und das, das funktioniert doch gar nicht. Und als wenn ich jetzt einfach hier mich um meine eigene Modelkarriere kümmern kann, doch. Und ich finde das, wie du auch gesagt hast, es gibt einem so ein Gefühl von, nicht dieser Hilflosigkeit, mhm. sondern okay, ich weiß, wenn es jetzt irgendwie mit meiner Agentur nicht läuft, ich nehme das Zepter selbst in die Hand.
1: Ja, genau. Ja, also, ich muss sagen, es ist wirklich so, es funktioniert. Es ja. funktioniert wirklich. Ich hatte schon das Gefühl, wie du auch vorher sagst, dadurch, dass ich auch vorher schon Jobs gebucht hatte, wusste ich, okay, es kann funktionieren. Mhm. Ich hätte aber nicht gedacht... Das so gut funktioniert, tatsächlich. Mhm. Also ich war wirklich überrascht über das viele positive Feedback, was ich bekommen habe, auch, dass ich selber Kunden angeschrieben habe. Mhm. Ich war mir am Anfang nicht sicher, okay, wie werden die jetzt reagieren, wenn ich den schreibe? Ich habe es gemacht mhm. und habe, also die waren wirklich super happy eigentlich. Schön. Die meisten, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie nicht antworten. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Also es passiert auch nichts. Es kommt... Es kommt nicht das negative Feedback in Anführungszeichen, was man glaubt, vielleicht zu bekommen von manchen Kunden. Das kommt nicht. Ja. Die freuen sich, wenn man, wenn man denen schreibt. Wirklich. Man muss dazu aber auch fairerweise sagen, man muss es professionell aufbauen. Ne? Man braucht
0: dahinter eine ja. Strategie. Genau. Man kann jetzt nicht einfach, Hi, hier bin Nein, 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 nein. <lacht> Sondern zu Erfolg führt es, wenn man da eine gute Strategie hinter hat. Genau. Ne? Und wenn man auch weiß, okay, wie gehe ich die Kundenkommunikation an? Aber ich finde es so toll und es freut mich einfach so sehr, weil es möglich ist. Mhm. Und es öffnet einem so enorm viele Türen und daraus entstehen ja auch nochmal neue Sachen. Also das ja. finde ich wirklich genau. ganz, ganz, ganz toll. Wie gehst du denn grundsätzlich damit um? Du hattest ja auch gerade schon gesagt, okay, es sagt halt nicht jeder zu. Ne? So ist es auch in der normalen Modelwelt. Wenn die Agentur dich bei zehn Kunden vorschlägt, sagen nicht zehn Kunden zu. Ja. Es ist halt nicht so. Aber wie gehst du damit um, auch wenn du merkst, okay, da kommt jetzt kein positives Feedback oder da kommt vielleicht auch gar kein Feedback?
1: Es ist super wichtig, einfach professionell zu bleiben. Ich kann nicht zu jedem Kunden passen. Mhm. Nicht jeder Kunde sucht meinen Look. Das ist ganz normal. Ich schaue natürlich vorher, wenn ich die Kunden akquiriere, passen die zu mir. Mhm. Ich kenne ja meinen Markt, das haben wir ja auch im Model-Coaching gelernt und dadurch kann ich auch immer ungefähr abschätzen, wozu passe ich, was könnte funktionieren mhm. und wenn da kein Feedback kommt, ist es auch in Ordnung. Also ich, oder wenn jetzt kommt, wir suchen gerade niemanden, dann ist das ja nicht negativ, dann ist es ja. jetzt halt eben so. Dann schreibe ich, okay, ich würde mich aber freuen, wenn ihr beispielsweise meine Daten abspeichert und mich dann zum gegebenen Zeitpunkt, falls ich vom Typ passen sollte, kontaktiert. Ja, und okay. sie haben dich dann ja auf dem Schirm. Genau. Also die wissen, es
0: gibt dich. Genau. Und nur weil sie jetzt nicht suchen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht in einem halben Jahr genau. ein Shooting planen, du passend für bist.
1: Ja, Super. und wie du auch immer sagst, einmal Nein heißt nicht Nein für immer. Ja. So ist es wirklich.
0: Vor allem in der Modelbranche halt. Ja. Ne? Also ich nenne auch immer das Beispiel damals bei mir beim Charlotte Tilbury Job. Ich wollte diesen Job unbedingt und ich wurde zum Casting eingeladen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und es hat immer irgendwas nicht geklappt. Dann bin ich mal ausgereist aus London. Dann war mein Typ doch nicht so. Dann hat irgendwie der Hautton nicht gematcht mit dem Make-up und dann hat es aber irgendwann geklappt. Also es war ja, ja auch davor dreimal nein, mhm. drei oder viermal sogar nein, war ich bei diesem Casting. Und dann hat es aber geklappt. Also man darf sich davon nicht verunsichern lassen. Ja. Und man sollte dann nicht sagen, ich hätte ja auch nach dem zweiten Casting sagen können, so nee Leute, sorry, ein drittes Mal komme ich jetzt nicht zu euch, ein drittes Mal komme ich jetzt nicht zu euch, das mache ich nicht. Aber das ist halt sinnfrei, weil so hat ja. man dann letzten Endes die Jobs halt nicht, weil man
1: sich selbst damit Türen verschließt. Ja, man muss dranbleiben, ist super wichtig, motiviert zu bleiben und immer ja dran zu bleiben. ja. Was auch sehr viele interessiert oder was immer ein
0: Gesprächsthema ist, auch beim Model Coaching, ist das Thema Gagen. Weil wenn du natürlich die Kundenankrise selbst machst, hast du auch ja. selbst in der Hand, wie viel verlange ich, wie viel nehme ich an Fahrtkosten noch, wie sind meine Buyouts und, und, und. Hast du da so einen groben Richtwert? Also wie machst du das für dich aus, welche Gagen du festlegst, ohne jetzt zu nennen, welche Gage du nimmst, das brauchst mhm. du nicht. Aber
1: wie orientierst du dich da? Also ich schaue erstmal mal wie würde ich meine Tagesgage ansetzen? Mhm. Ungefähr. Wir haben ja auch im Model-Coaching gelernt, wofür man was berechnen kann. Mhm. Das heißt, wenn die mich buchen oder buchen wollen oder anfragen, frage ich dann erstmal nach, wofür ist es ein Kampagnen-Shooting, ist es was für einen Online-Shop, für die Website etc. Und dann sagen sie mir, wofür es ist und dann kann ich sehen, okay, gut, dann wird es, es ist ungefähr ein Tag mhm. und dann schaue ich, wie ungefähr meine Tagesgage ist und dann frage ich noch nach, wie ähm, lang die die Sache nutzen wollen. Das heißt, ich berechne dann Buyouts natürlich, da gehe ich nach der wellma -Liste. die könnt ihr ganz einfach googeln und ja, dann schicke ich denen das zu und je nachdem, es ist natürlich auch Verhandlungsbasis. Ne? Mhm. Also man muss natürlich schauen, auch ich gehe natürlich auch einen Schritt auf die Kunden zu, aber Klar. die Kunden gehen auch einen Schritt auf mich zu, das ist mir auch wichtig. Ja. Nicht, dass ich, ich nenne meine Gage und die sagen dann, mm, ja, 100 Euro haben wir jetzt hier <lacht> als Budget. <lacht> nee, das das Sinn. Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Nein, das Sinn. Also ja, es ist mir schon wichtig, dass es fair ist. Und wenn ich jetzt meine Tagesgage nenne, ist es natürlich trotzdem so, dass ich sage, okay, wenn es jetzt ein bisschen weniger ist oder whatever, dann kann man auch immer einen Schritt aufeinander zugehen. Das ist auch wichtig. Aber man muss natürlich professionell bleiben und es soll auch fair bleiben. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, es gibt halt einfach gewisse Richtlinien mhm. in Bezug auch auf Modeljobs, ne, die ich natürlich auch im Coaching mit euch teile. Und das ist ja bei anderen Jobverhältnissen auch nicht so. Also es gibt ja. auch eine Richtlinie, wenn du jetzt Jura studiert hast und als Anwalt einsteigst, dann gibt es halt auch eine Tabelle und nicht jede Kanzlei hält sich dann da dran. Genau. Aber es ist ein Richtwert und dieser Richtwert ist enorm wichtig, damit, wie du sagst, nicht am Ende dann Kampagnen-Shooting oder ich, was ich auch ganz, ganz oft jetzt hatte, wo ich natürlich den Mädels auch im Coaching ganz ehrlich sage, Leute, macht es nicht, ist, dass dann große Marken hingehen und dann sagen, so, du kriegst jetzt einen Gutschein dafür. Gutschein, du kannst hier irgendwie dir irgendwie die zwei Produkte aussuchen. Und bezahlt meine Miete, super. Genau, bezahlt die Miete, toll. Und da verhängst du aber dann irgendwo groß auf Plakaten yeah. oder wirst als Werbung überall geschaltet. Das geht natürlich nicht. Ne? Und sowas ja. ist halt kontraproduktiv. Und deswegen, wie du sagst, man sollte einen Richtwert haben, mhm. an dem orientiert man sich. Und da ist natürlich noch Spielraum. Ja. Aber man sollte dann jetzt auch nicht sagen, so hier kriegst du zwei Produkte. Mhm. Dafür machst du jetzt hier
1: ganze Shooting am Tag. Ja. Ja, das ist natürlich sinnfrei. Ich würde mich dann auch nicht wertgeschätzt fühlen. Ja. Ich will, dass meine Arbeit wertgeschätzt, wertgeschätzt wird. Ich bin ja auch professionell. Ich bin freundlich am Set. Ich bin pünktlich. Ich mache meine Arbeit. Dafür möchte ich dann aber auch entsprechend bezahlt werden. Und du bringst halt auch das Know-how mit. Ne? Genau. Das ist ein Unterschied, ob man jetzt als
0: Kunde immer ein Buch, der das erste Mal vor der Kamera steht, mhm. da hast du keinen Spaß am Set und das ja. sage ich auch ganz ehrlich und das sage ich auch immer den Models, die gerade anfangen, man kann jetzt auch nicht von einem Kunden natürlich erwarten, dass der einem da eine vierstellige, schöne Tagesgage zahlt, aber man bringt null Know-how mit, man ja. steht dann ja. mal die ganze Zeit so vor der Kamera, <lacht> gleicher ein Gesichtsausdruck, alles gleich, man muss schon da auch Eigeninitiative mitbringen und die bringst du ja mit. Also genau. du weißt, wie du dich bewegen sollst, du bekommst ein Produkt, du guckst das Produkt dann nicht ratlos an und denkst dir, toll, was mache ich jetzt damit, sondern du weißt, wie du es in genau. Szene setzt. Und genau. auch das wird vergütet, ganz ja. klar. Mhm. Sehr schön. Was war denn für dich so der Beweggrund oder der Hauptbeweggrund, wirklich zu sagen, okay, ich nehme das Zepter selbst in die Hand. Also ich kümmere mich jetzt selbst um meine Kundenakquise.
1: Ich war schon immer ein Mensch, der, wenn er etwas wirklich möchte dann arbeite ich dafür. Und ich kann nicht zu Hause rumsitzen und warten. So, ich gucke auf die Uhr, okay, heute kam wieder nichts rein und dann warte ich noch eine Woche und dann ist immer noch nichts passiert, sondern ich, wenn ich was wirklich will, dann muss ich was dafür tun. Und ich könnte es wirklich den ganzen Tag am liebsten machen, weil, es, <lacht> weil, es, weil ich wirklich merke, dass was passiert und ich komme voran und das ist mir so, so wichtig, zu merken, dass ich vorankomme und dass was passiert. Und je mehr man macht, und daran arbeitet, desto mehr passiert auch ja. und das merkt man auch wirklich. Wenn ich den ganzen Tag nichts mache oder immer nur dasselbe mache, kommt doch nur dasselbe dabei raus. Ja.
0: Und es entsteht vor allem auch ein Dominosteineffekt. Mhm. Und das sage ich immer, du schubst halt den ersten Stein an und andere fallen hinterher, weil genau. es ganz einfach so ist. Dadurch erweiterst du dein Netzwerk. Mhm. Du bist mit den Kunden direkt im Kontakt. Du könntest jetzt mal das ist ganz weit gesponnen sogar irgendwann dann sagen, ich mache parallel meine eigene Modelagentur auf und ja. äh, vermittel da, mhm. weil du hast schon die Kunden und das gibt einem so eine enorme Freiheit ja. und, und Sicherheit, und eine Sicherheit ja. ne? weil man einfach weiß, okay, wie du sagst, es kann frustrierend sein, wenn man da sitzt und sagt, so, ich warte jetzt mal, kommt heute was rein, ist wieder nichts reingekommen, ja. dann warte ich morgen wieder, <lacht> es ist Zeitverschwendung. Genau. Es ist einfach Zeitverschwendung und in der Zeit könnte sich schon so viel tun, plus man muss ja auch sagen, bei Agenturen kommt es enorm gut an, wenn man Referenzen hat. Ja, absolut. So ist es. Ja. Sehr schön. Also ich finde es total spannend und ähm, bin da total hin und weg, weil wie schon gesagt, du machst das super. Ich bin Dankeschön. unglaublich stolz. Ich freue mich schon auf die ganzen Kampagnen und Jobs, wenn ich dich irgendwo sehe. Das äh, finde ich auch immer so toll äh, Ich freue freu mich auch. Ja, sehr toll. Und mh, was sind denn so, wenn du jetzt nochmal so deine Modelkarriere für die nächsten
1: drei Jahre planen müsstest? Mhm. Hast du da noch irgendwelche weiteren Ziele oder Goals? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Marken und Brands, die du ja auch kennst. Ja, ja. <lacht> Für die ich auf jeden Fall arbeiten möchte. Ich möchte auf jeden Fall große Kampagnen machen, auch die Werbespots machen im Fernsehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Das möchte ich unbedingt machen und auch ins Ausland gehen. So, ich plane auf jeden Fall dieses Jahr noch ins Ausland zu gehen, nach London. Schön. Und auch dann möglicherweise noch Ende des Jahres Kapstadt um da auch Ja, um da auch wirklich Kunden kennenzulernen einfach. Mhm. Und ja, Feedback auch zu bekommen von anderen Kunden, zu, also auf anderen Märkten. Das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. Mhm. Da gibt es andere Typen, andere Typen sind gefragt. Und da einfach zu schauen, wie man ankommt und wirklich einfach Erfahrungen zu sammeln auch.
0: Hast du, das ist jetzt eine Frage, die nicht geplant war, aber hast du dich von deinem Mindset her auch so entwickeln können, weil so viele Leute Angst haben, ins Ausland zu gehen, dass du sagst, okay, ich mache es einfach. Weil jetzt als Beispiel mhm. bei mir, ich hatte damals bei Kapstadt keine einzige Agentur, die mich supportet hätte. Ich musste das selbst in die Hand nehmen. Und das war für mich auch ein Schritt raus aus der Komfortzone, das einfach zu machen. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus? Fällt dir das noch schwer oder sagst du, nee, ich weiß schon, da wartet irgendwas?
1: Vor dem Coaching hätte ich es nicht gemacht. Jetzt mache ich es einfach. Sehr schön. Ich, es ist, also, ich, auch einfach, ich bin ein sehr positiver Mensch, ein optimistischer Mensch. Aber jetzt glaube ich auch wirklich, ich glaube daran, weil ich arbeite daran und wenn man an was arbeitet und ein Ziel hat, dann muss das, dann wird es irgendwann auch Realität. Ja. Ich hatte schon immer nur Plan A und ich arbeite an Plan A, bis Plan A funktioniert. Super. Sehr schön. Ach, ich liebe es. Ich finde das so motivierend, auch weil das ist so wichtig.
0: Ne? Bevor ja. irgendwer anders in der Modelbranche an dich glauben kann, musst du selbst an genau, dich glauben. Und genau. wenn du diesen
1: Glauben nicht mitbringst, dann wird sich halt leider auch nichts tun. Ja, wer soll an dich glauben, wenn du es selber nicht tust? Das ja. strahlt man ja auch aus. Ja. Oh, sehr, sehr schön.
0: Also das freut <lacht> mich sehr. Und ich würde auch sagen, wir sind ja jetzt schon gut in der Zeit dabei. Und ich würde jetzt noch gerne von dir so zum Schluss zwei Tipps, Erfahren, die du an angehende Models geben würdest. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade noch nicht weiß, okay, wie soll ich starten, ich habe aber diesen Wunsch und ich fände es so toll, als Model zu arbeiten, welche zwei Tipps würdest du da einmal geben?
1: Auf jeden Fall als ersten Tipp, just do it. Mädels, macht es einfach. Macht euch keine Gedanken darüber, was andere von euch denken könnten. Was passieren könnte, macht es einfach. Wenn es wirklich euer Wunsch ist, als Model zu arbeiten, dann fangt an, dann fangt an. Schön. Und ich kann wirklich auch aus tiefstem Herzen das Coaching empfehlen. Auch wenn man Erfahrung hat, wirklich, ich sage das jetzt nicht nur so. <lacht> ich habe schon vorher vier Jahre als Model gearbeitet, viereinhalb Jahre. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ganz, ganz viel Zeit gespart. Gerade was auch das Mindset angeht. Ich hätte, wenn ich das Coaching nicht gemacht hätte, hätte ich nicht angefangen, selber Kunden zu akquirieren. Ich hätte auch nicht darüber nachgedacht, ins Ausland zu gehen. Vielleicht irgendwann mal, ja, ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht, <lacht> ja. Hm. Aber ich hätte nicht gesagt, so, ich mach's jetzt. Schön. Ach, ja, sehr schön, das freut <lacht> mich sehr. Ein sehr wichtiger Tipp, Mädels, nehmt euch diesen Tipp zu Herzen. Ja. Macht einfach. Genau, und denkt nicht darüber nach, was andere denken könnten. Was passiert, wenn jemand was Negatives denkt? Was ja. ist dann? Was passiert dann? Nichts passiert. Nichts passiert. Und vor
0: allem sind das ja auch meistens genau die Menschen, die einen eigentlich nicht inspirieren. Genau. Weil wenn Leute hingehen und dein Leben kommentieren und sagen, hä, warum machst du das jetzt? ja. Das sind meistens nicht die ja. Erfahrungen. Die, die <lacht> genau, genau. Muss man ehrlicherweise es sagen. ist leider so,
1: es ist leider so. Aber man muss auch sehen, finde ich, man kann auch andere Menschen so inspirieren, einfach ja. mit der eigenen Geschichte und dann einfach loszugehen und seine Ziele zu erreichen und zu verwirklichen. Und es gibt einem so ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe das Zepter selber in der Hand und kann meine Ziele erreichen und ich gehe mit jedem Step einen Schritt weiter darauf zu. Ja, und da kann ich dir auch sagen, du bist
0: für die Mädels, die in der aktuellen Gruppe zum Beispiel sind eine riesige Inspiration. Ich so? Wir erwähnen das sehr, sehr oft und finden das ganz, ganz oh, toll das und, ist und verfolgen mich dort. Ja. Oh, also mich. du hast
1: auch schon deinen Footprint hinterlassen. <lacht> das freut mich sehr. Und ja, Da kannst du auch sehr stolz auf dich cool. sein. Dann Ihr hört bestimmt äh, diese Podcast-Folge. Ganz liebe Grüße, ich freue mich sehr darüber. <lacht> Also liebe Charlotte,
0: danke, danke, danke für deine Zeit. Es war ein Sehr traumhaft gern. schönes Interview. Ich hoffe, ihr da draußen lasst euch davon motivieren. Wo können dich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch verfolgen?
1: Ja gerne auf Instagram auf jeden Fall. Mein ähm, Name ist Charlotte Josephine bei Instagram und ich habe jetzt seit heute meine eigene Website oh! auch <lacht> für einen professionellen Auftritt natürlich, was äh, super wichtig ist. Und ja, da die könnt ihr finden unter charlotte-josephine.com. Sehr schön. Genau, die verlinke ich auch bei mir bei Instagram und dann könnt ihr euch das anschauen.
0: Ja. Super, danke, danke, <lacht> danke für deine Zeit. Und Sehr gerne. Und noch weiterhin ganz viel Glück.
1: Dankeschön.